0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur Folge 8 des Schattenläufers. Mein heutiges Thema wird sein von One-Trick-Ponies und Jacks of All Trades. Ich wünsche euch auch mit der heutigen Folge natürlich wieder viel Spaß und freue mich über eure Rückmeldungen, eure Bewertungen, eure Likes, eure Retreats oder was auch immer ihr mit mir anstellen wollt. Was soll heute unser Thema sein? One-Trick-Ponies und Checks-of-All-Trades. Nur damit wir alle über dasselbe reden, unter einem One-Trick-Pony versteht man üblicherweise einen Charakter, der eine Sache kann und nur diese eine Sache und sonst nicht viel. Atmen, laufen, ja, das geht noch. Aber wenn es dann mal um was geht, was anderweitig Würfel benötigt, dann geht das schon nicht, weil der Charakter bis ins letzte Zipfelchen optimiert ist. Das Gegenteil ist der sogenannte Check of All Trades. Der Charakter, der alles irgendwie ein bisschen kann, aber genau genommen nach Regelsystem für nichts so zu gebrauchen ist, dass man ihn auf den Run für diese Lücke mitnehmen kann. Also erstmal wäre natürlich auch die Frage nach der Motivation für dieses Thema. Warum reden wir überhaupt über One trick ponys und Checks of All Trades? Der Großteil der Spieler ist sich einig, dass man keine... One-Trick-Ponys möchte, weil das langweilige Charaktere ergibt. Der Großteil der Spieler ist sich aber auch einig, dass man keine check of All Trades möchte, weil die zu nichts zu gebrauchen sind. Und da wird auch schon klar, was für ein Spannungsfeld wir hier haben. Wir haben auf der einen Seite irgendeine regelmechanismische Vorgabe vom System aus und wir haben auf der anderen Seite eine gewisse narrative Anforderung an die Charaktere. Das eine ist sehr gut spielbar und dafür langweilig, das andere ist äh, schlecht spielbar, aber dafür glaubhaft. So, jetzt habe ich natürlich schon wieder was gesagt, was so vielleicht auch gar nicht stimmt, ist der Check of All Trades glaubhaft? Wenn man narrativ eng bleibt, ist er eigentlich nicht glaubhaft, weil der würde einfach in den Mühlen eines Cyberpunk-Systemes untergehen. Wer würde denn jemand mitnehmen? der Elektronik 2 hat, der Feuerwaffen 2 hat, der Schleichen 2 hat, der alles irgendwie so ein bisschen kann, aber im Endeffekt mit einem halbwegs gut ausgestatteten Gegner nichts anfangen kann, mit einem halbwegs sinnvollen Schloss nichts anfangen kann, mit einem halbwegs äh, stabilen System nicht klarkommt. Ihr seht, worauf ich raus möchte. Wir haben auch noch andere Einflüsse, die Check of All Trades begünstigen, während des Spiels, beziehungsweise die one flick ponys begünstigen während der Charaktererschaffung. Ich möchte das Ganze also so ein bisschen sortieren. Einmal die Ursache mir anschauen, dann Pro und Contra diskutieren. Und wenn wir da diese illustre Reise durch haben, dann versuche ich so ein bisschen zusammenzufassen, wie die Empfehlung aussehen könnte. Das ist natürlich alles... IMHO und damit für niemanden bindend. Äh, ich bin ja keine Rollenspielpolizei, keine Instanz, die irgendwas zu sagen hat. Ich bin einfach nur so ein Dude, der irgendwas zu erzählen hat. Wir reden hier im Folgenden im Wesentlichen über Shadowrun 6. Das Ganze gilt natürlich auch für andere Regelversionen, beziehungsweise vielleicht sogar auch für andere Systeme. Und ähm, stand jetzt bei der Ausstrahlung dieser Folge oder bei der Aufnahme dieser Folge haben wir noch kein Kompendium für die Version 6, das heißt, wir verwenden rein die Prioritätensysteme. Und das wiederum bedeutet, dass wir gewisse Vorgaben vom System haben, wie man einen Charakter erschafft. So, wenn ich jetzt hier einfach mal in mein Grundregelwerk reinschaue, dann sehen wir mal, dass äh, mit Priorität A ich zum Beispiel 24 Attributspunkte bekommen würde oder 32 Fertigkeitspunkte. Die schlechteste Priorität wären übrigens zwei Attributspunkte bzw. zehn Fertigkeitspunkte. Ist natürlich klar, das wird nicht alles gleichzeitig zutreffen. Man hat ja höchstens ein E und höchstens ein A, ist klar. Also, dann schauen wir doch einfach mal in die systemseitigen Bedingungen rein. Warum one trick ponies Wie gesagt, nur regelseitig. Wenn wir uns anschauen, was es bei der Charaktererschaffung gibt, dann kann ich zum Beispiel mit Priorität A 24 Attributspunkte bzw. 32 Fertigkeitspunkte wählen. Natürlich nicht beides auf einmal, ist schon klar. Aber so eine sinnvolle Kombination von 24 Attributspunkten und 24 Fertigkeitspunkten ist denkbar. Die Frage ist, ist es auch sinnvoll? Und darauf möchte ich ein eindeutiges Jein antworten. So eine lari fari holger antwort quasi. <lacht> Warum ist es sinnvoll bzw. auch nicht? Ich mache jetzt hier mal so spaßeshalber nebenher Genesis auf. Wer das Tool nicht kennt, dem möchte ich es dringend mal ans Herz legen. Selbst wenn ihr da keine Lizenz dafür habt, könnt ihr da recht gut Charaktere einfach mal erstellen. Ja? Also Wenn ich hier mal so standardmäßig einen Charakter verwende mit Prioritätensystem, weil uns ja auch noch nichts anderes zur Verfügung steht. Und da sage ich möchte Priorität A, B auf Attribute und Fertigkeiten. Nehme einfach mal irgendeine Rasse, das ist alles völlig wurscht. Vor Nachteile sind mir gerade auch egal. Dann habe ich hier also 24 Attributspunkte zu verteilen auf 8 Attribute. Den Wert 1 haben wir automatisch schon mal. Und da verteile ich jetzt einfach mal gleichmäßig durch. Sprich, jedes Attribut bekommt plus 3. So dass ich jedes Attribut nachher mit einem Viererwert dastehen habe. Und dann wäre ich auch schon fertig mit meinen Verteilungen. So, das wäre die eine Option. Warum mache ich das oder warum mache ich das nicht? Also, die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich schon ein Konzept haben und sagen, ich möchte aber den äh, Magier spielen, zum Beispiel. Der Magier, der bekommt dann vielleicht weniger Stärke und dafür mehr Willenskraft. Weniger Konstitution und dafür mehr Intuition oder sowas, weil wir natürlich uns die Charaktere halbwegs von den Werten passend machen wollen. Welche Klasse, in Anführungszeichen, jetzt welche Attributskonstellation braucht, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Jeder von euch wird also seine Vorlieben haben. Wer jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ein reiner Spelljammer und ich möchte den Entzug aber gut wegstecken, damit ich auch richtig aufgetretene Zauber raushauen kann, der wird dann wahrscheinlich eher die Willenskraft hochhauen. Und wer der Meinung ist, der möchte eher beschwören und eher andere Dinge halt erreichen, der hat andere Vorlieben. Jedem das Seine. Worauf ich im Kern raus möchte, ist aber, dass wir irgendwelche Attribute besser haben wollen und irgendwelche Attribute dampen können für unser Charakterkonzept. Vielleicht machen wir es mal ein bisschen eindeutiger und sagen, wir machen einen reinen Feuerwaffen also Straßensamm und der kommt ja im Prinzip aus mit Konstitution, Geschicklichkeit, Reaktion und den ganzen Rest könnte er wegschmeißen. So, jetzt ist natürlich klar, dass ich meine Punkte, die ich hier verteilt habe, eins zu eins umverlegen kann, um meine Sachen hier auszumexen. Also statt überall vier zu haben, und damit momentan ein Verteidigungspool von 8 kann ich jetzt einfach mal oh, nehme ich mal Charisma 2 runter, Logik 2 runter, Willenskraft 2 runter und knall die einfach mal, bis ich Geschicklichkeit voll habe und bis ich Reaktionen voll habe und bis ich Konstellation voll habe. So, was bleibt übrig? Der Charakter ist jetzt quasi für meine Zwecke schon ein bisschen optimierter. Wenn ich die Werte da jetzt sinnvoll umverteile und sage, ich möchte Geschicklichkeit maximal haben, vielleicht sogar als 11 auf 7, dann kann ich noch Konstellationen und Reaktion jeweils auf 5 bringen. Auch die Intuition hochzubringen auf 5 macht Sinn, damit ich einen hohen Verteidigungspool habe. Und schon habe ich zum Beispiel zwei Verteidigungspoolwürfel mehr drin und eine bessere Initiative. Und Dinge, die mir weniger wichtig sind, wie die astrale Initiative oder die Menschenkenntnis oder das Erinnerungsvermögen, sind weiter unten. Worauf ich jetzt eigentlich raus will, ist, dass mich das hier während der Charaktererschaffung pro Attributsstufe einen Punkt kostet. Das heißt, es ist linear. Später im Spiel haben wir das Ganze dann nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel später im Spiel sage, jetzt möchte mein Elf aber seine Geschicklichkeit auf 7 bringen, dann braucht ihr nicht groß rechnen, das sind 35 Karma-Punkte für die siebte Attributsstufe. Wenn ich dagegen irgendwelche Sachen blank gelassen habe, wie zum Beispiel mein Charisma dann kann ich dieses Charisma für 35 Punkte ganz schön hochprügeln. Da könnte ich für denselben Preis zwei Stufen, zum Beispiel auf 3 und auf 4 bringen. 3, 15 Karma, 4, 20 35 in Summe. Und da haben wir auch schon wieder dieses Spannungsfeld. Bei der Charaktererschaffung macht es Sinn, sich seine Peaks rauszusuchen und damit ein One-Trick-Pony oder zumindest ein Few-Trick-Pony zu schaffen. Mit den Fertigkeiten macht man es natürlich genauso. Der einzige Unterschied bei Fertigkeiten ist, dass die Fertigkeiten ohne Grundstufe daherkommen. Das heißt, wir haben nicht automatisch 1. Auch Fertigkeitsstufen kosten 1 zu 1. Das heißt, was ich hier jetzt mir dazu hole, jede Stufe kostet 1. Auch hier macht es dann Sinn, mit meiner Hauptfertigkeit, zum Beispiel mit Feuerwaffen in dem Fall, auf 6 zu fahren. Weil der sechste Punkt kostet mich im Spiel eben 6 mal 5 30 Punkte Karma. Dagegen, wenn ich später dann sage, ich möchte mal Sprengstoffe ein bisschen erhöhen, zum Beispiel von 1 auf 2, kostet mich das 10 Punkte Karma. Kann ich also viel mehr mit meinem Karma anfangen. In der einfachen Draufsicht könnte ich jetzt also mal behaupten, unser Generierungssystem erzeugt uns one trick Ponies, Few trick Ponies, wie auch immer man das darstellen möchte. Das geht so weit, dass wir im Extremfall runter optimieren können und zum Beispiel sagen können, ich wähle mir meine Prioritäten so, dass es gerade fürs Minimale reicht. Also zum Beispiel sage ich jetzt, ich brauche eigentlich nur Heimlichkeit, Athletik, Feuerwaffen. Das sind meine drei Fertigkeiten, die ich wirklich haben möchte für meinen Straßensamm oder sowas. Werden so ein bisschen einheimlicher, ansonsten gar nichts. Ja, Elektronik soll ein anderes One-Trick-Pony machen. Zum Beispiel der Techniker, der Hacker, der Sprengmeister oder wie auch immer. Biotech soll auch jemand anders machen. Wir nehmen uns so einen reinen Support-Idioten mit, der die ganzen Fertigkeiten übernimmt, die sonst keiner macht. Magie macht natürlich auch jemand anders. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Und natürlich machen wir nur Fernkampf, dann sparen wir uns auch noch mal eine Fertigkeit. Ich weiß, das ist jetzt ganz schön, ja, wie soll ich sagen, mit der groben Kelle gezimmert. Aber worauf ich eigentlich raus möchte, ist, dass wir jetzt hier sagen können, wir kommen mit 16 Punkten für Fertigkeiten klar. Nochmal kurz zurückgeschaut zu den Attributen, wenn wir das da auch knallhart sagen, mit einer halbwegs sinnvollen Verteilung, zum Beispiel eine 11, damit wir Geschicklichkeit auf 7 bringen können, alles maximiert bis zum Ende, brauche ich für die Geschicklichkeit 6 Attributsstufen, für Konstitution 4, für Reaktion 4. Das heißt, 14 Attributspunkte sind sozusagen der Rumpf, den ich brauche. Und wenn ich es wirklich knallhart an die Wand fahren möchte, könnte ich sagen, das reicht mir schon. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zurück. Und ich sage, mir reichen 16 Attributspunkte und 16 Fertigkeitspunkte. Dann äh, hätte ich hier jede Menge Anpassungspunkte für Zwerg, Org oder Troll. Wenn ich Metatyp auf Priorität A habe, das will ich aber gar nicht. Ich kann natürlich automatisch E für Mundan wählen. Ja, das heißt, ich kann hier ungestreift Ressourcen 450.000 haben, weil die Anpassungspunkte brauche ich nicht. Als 11 reichen mir die neuen, die ich dann mehr oder weniger geschenkt bekomme. Und die werde ich wahrscheinlich größtenteils für Edge verwenden. Hier mit meiner Min-Max-Verteilung, wird sich so eigentlich lohnen noch so ein paar Vor- und Nachteile zu wählen nachher aber da können wir später drüber reden das soll jetzt nicht das Thema sein da habe ich so ja jetzt Probleme überhaupt meine Anpassungspunkte unterzubringen ich muss jetzt als Straßensamurai sogar schon Charisma auf 5 nehmen weil das die einzige Lücke ist wo ich noch rein kann man kann den Optimierungstrang an der Stelle sogar noch höher drehen, indem man dann rückwirkend quasi Geschicklichkeit runternimmt, was der 11 als Anpassungspunkte nehmen kann und stattdessen zum Beispiel noch irgendwie Stärke nimmt, falls man später doch mal einen Nahkampf machen möchte. Und damit hätte ich meinen Fachidioten fertig. Ich habe jetzt sogar noch äh, einen Wissenspunkt übrig, den ich vielleicht für eine zweite Sprache oder für eine Sportart oder sonst irgendwas nehme. Ganz egal. Ich will ja jetzt gerade mal absichtlich in die falsche Richtung gehen. Und den Charakter nenne ich auch noch One Trick Pony, damit ich ihn nachher wieder finde. Das heißt, ohne dass diesem Charakter jetzt irgendwas an Attribut und Fertigkeit fehlt für seine Kernkompetenz, habe ich noch 50 Karma-Punkte zum Verteilen und 450.000 Nuyen und äh, bin mit allen Attributen, die mir irgendwie was bringen könnten, auf Maximum. Habe zusätzlich noch äh, Charisma auf 5, was ich eigentlich nicht brauche, aber vielleicht gehe ich dann ja mal in meiner äh, Checkerfall Trade Phase als Womanizer durch oder mache doch noch so ein bisschen Richtung Face. Beziehungsweise vielleicht haben wir ja vorher auch die Version gewählt, wo wir mit der Geschicklichkeit etwas zurückgegangen sind, damit wir da noch Anpassungspunkte reinsetzen können und stattdessen noch ein bisschen Stärke für unsere Attributspunkte geholt haben. Das ist ein Regelkonformer Charakter und der würde so vermutlich auch ganz gut funktionieren, weil wir ja in Shadowrun oder in Cyberpunk prinzipiell so ein gewisses Expertensystem haben. Man wird sein Team zusammenstellen mit jeder Rolle besetzt. Mit der Matrix-Rolle, mit der Magierrolle, mit der Transportrolle, mit der Kampfrolle und mit der Verhandlungsrolle. Natürlich braucht man nicht unbedingt alles als Einzelcharakter. Vielleicht kann man auch irgendwas vereinen. Und natürlich kann man den berühmten Trick wählen, dass man sagt, wir nehmen einen NSC-Decker mit, weil keiner einen Decker spielen will. Klassisch. Geht aber auch mit allen anderen. So. Und jetzt, wie geht's weiter? Wie gesagt, der Charakter ist regelkonform, aber er ist irgendwie plass. Dieser Charakter ist eigentlich dumm wie ein Schrittfeldweg bei Nacht und würde viele Dinge vermutlich gar nicht so richtig registrieren, wenn sie an ihm vorbeilaufen. Trotzdem sind es Charaktere, die ich ziemlich häufig so vorgelegt bekomme, weil wir eben gut sein wollen in den Sachen, die wir tun es hat jede Rolle so drei, vier Fertigkeiten, wo sie piekt, wo sie ausmaxt und ein ganzes Themenfeld, wo man vielleicht so ein paar Punkte vergräbt, wenn man denkt, oh ja, ganz nett. Aber im Endeffekt bestraft uns das System selbst dafür schon, weil eben dieser erste Punkt Heimlichkeit, zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen ein bisschen Heimlichkeit haben, diese erste Punkt Heimlichkeit hat im Spiel noch einen Gegenwert von 5 Karma. Der sechste Punkt Feuerwaffen dagegen hat im Spiel einen Gegenwert von 30 Karma. Faktor 1 zu 6. Das heißt, ja, um das nochmal so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, es ist im Endeffekt jeder regeltechnisch schlechter dran, der seine Punkte weit verteilt und dann besser dran, wenn er wirklich Min-Maxed. Im Spiel nachher sieht es dagegen ganz anders aus. Wenn ich im Spiel pro Run meine 5 bis 10 Karma zusammensammle, und ich bleibe auf meiner One-Trick-Pony-Schiene. Sage also, ich möchte später dann noch Feuerwaffen auf 7, auf 8, auf 9 bringen. So, dann wollen wir jetzt gar nicht groß rechnen. Stufe 7, 35 Karma. Stufe 8, 40 Karma. Stufe 9, 45 Karma. Ja, liebe Leute, 120 Karma. Das heißt, wir kriegen ja bei einem Run üblicherweise zwischen 5 und 10 Punkten Karma. Das heißt, ich habe mindestens 12 Runs, wo ich nur darauf sparen muss, bis ich wirklich vorher ausmaxe. und dann ist der Charakter im Endeffekt so ausgestaltet, dass nichts mehr geht. Da habe ich dann wirklich meinen Zenit erreicht und ab da tja muss ich in die Breite gehen. So, also, vielleicht merkt man es schon, ich bin da so ein bisschen, naja, unglücklich damit. Ich finde das im Endeffekt schade, dass uns das System dahin drängt, uns so minmaxig zu verhalten. Denn eigentlich sind ja diese breit aufgestellten Charaktere viel realistischer. Nehmen wir doch jetzt einfach mal so einen Magier, so einen Geminmaxten Magier. Der hat seine Kernattribute äh, hochgezogen, der hat seine Kernfähigkeiten hochgezogen. So, ist es realistisch, dass ein Magier, der vielleicht einen Straßenhintergrund hat, tatsächlich keinen Punkt in Athletik hat? Ein Straßenkind, das davonlaufen musste, das sich vielleicht mal geprügelt hat, das sich verstecken musste vor Größeren oder das vielleicht mal was gestohlen hat, das sollte in meinen Augen auch irgendwie kollateral Heimlichkeit mitgenommen haben und Nahkampf mitgenommen haben. Überhaupt gibt es so ein paar Fertigkeiten, die in meinem Denken jeder halbwegs realistische Charakter, der sich in körperlichen Auseinandersetzungen befindet, haben muss. Und dazu gehört für mich zwingend eben Athletik und Heimlichkeit zum Beispiel wären so ein paar Kernforderungen, die ich an jeden Charakter habe. Gleichzeitig macht uns aber das System genau das madig. So, jetzt sage ich also auf der einen Seite, eigentlich müssten alle Charaktere so ein bisschen in die Breite anfangen. Andererseits werde ich auch nicht müde zu betonen, dass wir in Shadowrun ein Expertensystem haben, wo man nur den mitnimmt, der die Sache gut erledigt und nicht zwei, die sie nicht so gut erledigt. Sie allein schon deshalb blöd sind, zwei mitzunehmen, die es nicht so gut drauf haben, weil ich dann zwei habe, die ich mit bezahlen muss, die ich zur Not auch verletzt mit rausschleppen muss oder drinnen verarzten muss und nicht nur einen, der, der im ganzen Kugelhagel besser ausweicht, besser widersteht und mit dem ich auch nur einen Anteil teilen muss. Also ihr seht, auf der einen Seite möchte ich in der Spielwelt gewachsene, sinnvolle Charaktere. Auf der anderen Seite müssen die Charaktere zu Beginn ihrer Runner-Karriere Experten sein. Und dann kommt wieder das Spielsystem, das irgendwann sagt, so, jetzt hast du deine Kernfertigkeit auf 9 und weiter hoch geht's nicht. Jetzt musst du in die Breite gehen. Das ist natürlich die Frage, wie viele von uns sind tatsächlich Charaktere, über 400 Punkte Karma spielen oder ob man nicht vorher sagt, okay, der Charakter ist fertig, ich mache mir was Neues. Ich habe schon beides erlebt, Leute, die wirklich verliebt sind in ihren Charakter und den im Prinzip ja, seit Version 2 hochkonvertieren und immer weitermachen. Ich habe aber auch schon Leute erlebt, die regelmäßig was Neues wollen, so wie man eben ein Taschentuch nicht ewig verwendet und die diese Entwicklungsarbeit sehr genießen und dieses Entdecken und Erkunden von einem Charakter. Beides ist irgendwie legitim, aber wie gesagt, das System lässt ja nicht zu, dass wir in eine Richtung ewig weitermachen. Das heißt, über lange Zeit gespielt, kann niemand wirklich von trick pony bleiben. Allein schon durch die Hardcaps bei dem Attributsmaximum nach Metatyp bzw. bei dem Fertigkeitscap bei 9 oder 10 mit dem entsprechenden Vorteil. So, ich hatte ja schon darüber geredet, dass ich auch Vor- und Nachteile vom einen oder vom anderen haben möchte oder mit euch durchdiskutieren möchte. Bleiben wir einfach mal bei dem One-Trick-Pony, das wir jetzt schon angeleiert haben. So ein Vorteil vom One-Trick-Pony ist natürlich, dass ich als Spielleitung ganz genau weiß, wann dieser Charakter sein Spotlight kriegt. Der Scharfschütze mit Fertigkeit, Feuerwaffen, 10 talentiert... Und Spezialisierung oder vielleicht sogar Expertise auf Gewehre, auf Scharfschützengewehre, hat halt nun mal seine, keine Ahnung, 20, 22 Würfel für Scharfschützenangriffe. Und genau da möchte er die auch würfeln. Der möchte also nicht in den Spotlight getrieben werden, wo er eine Verfolgungsjagd mit jemand anderem hat oder wo er eine politische Debatte in der Öffentlichkeit hat, im Scheinwerferlicht der Medien. Der möchte auch keine Autoverfolgungsjagd. Der möchte einfach nur ballern. Das ist ein ganz klarer Vorteil. Ich kann in den Fertigkeiten schon mal zuordnen, wer wann würfelt und wer wann nicht würfeln möchte. Ganz im Ernst, wenn ich mir einen coolen Runner mache, dann möchte ich nun mal nicht genau da würfeln müssen, wo ich nur einen Würfel oder vielleicht sogar gar keinen und damit den minus 1 modifikator habe. Ich möchte glänzen. Das wollen wir ja alle. Gut, nein, nicht alle. Es gibt ja so ein paar Masochisten, die auch gerne mal ihren Charakter leiden sehen. Das ist auch manchmal ganz witzig. Aber so im Wesentlichen wollen wir halt doch in 90% glänzen, damit die 10%, wo wir vielleicht nicht so glänzen, für alle amüsant sind. Also, Spotlight ist natürlich ein sehr erzählerischer, sehr gamemistischer Vorteil. Ebenfalls ein Vorteil für mich als Spielleitung ist der, dass ich sehr gut sehen kann, wie gut eine Gruppe sein wird in einer gewissen Situation. Wenn ich da drin den Decker habe, der mit seinen Pools ebenso im Top-Bereich von 12, 15, 20 Poolwürfeln arbeitet, dann kann ich mein gegnerisches System darauf anpassen. Jetzt könnte natürlich das Argument kommen, ja, das kannst du doch auch, wenn du da jemanden drin hast, der eben nur Logik 3 und Elektronik 3 hat, kannst du ja auch ein leichtes System machen. Ja, stimmt, aber. Der Würfelmechanismus kann uns an der Stelle ganz arg ins Knie schießen. Wir haben mit dem Pool-System von W6-Würfeln und einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 1 Drittel bei 5 und 6 auf dem 6 eine relativ hohe Varianz. Das heißt, mit meinen 6 Würfeln kann ich verhältnismäßig wahrscheinlich noch patzen. Ich kann verhältnismäßig häufig wenig Erfolge erzielen, oder ich kann im Ausnahmefall auch weiter nach oben. Je mehr Würfel ich habe, desto eher gleicht sich die Varianz aus. Kann man einfach mal nachrechnen, wenn man da wirklich Lust drauf hat. Dass ich mit 20 Würfeln keinen Erfolg habe, das ist nahezu unmöglich. Ich werde bei 20 Würfeln viel eher am Erwartungswert liegen als mit 6 Würfeln. Das heißt für mich als Spielleitung sind die großen Pools eigentlich ein Vorteil. Ich weiß ziemlich genau, mit was ich zu rechnen habe. Dann ist natürlich ein Vorteil von diesen One-Trick-Ponys, dass sie bei uns im Hirn was zünden. Denken wir mal da an die Folge mit Charakterbeschreibung, mit den Vignetten. Wenn ich auf mein Charakterblatt schaue, vielleicht habe ich auch einen arch oder einen geliehenen Charakter oder jemand anders hat mir den Charakter gemacht und ich schaue da drauf und ich sehe da drin gleich stehen, hm, Hexerei 6, Beschwören 5, da weiß ich schon mal, wohin die Reise geht. Das wird vermutlich ein Magier sein. Und genauso werde ich ihn dann nachher auch spielen. Mit denselben Punkten könnte ich nämlich genauso gut auch einen Verzaubern 6 beschwören 3 Hexerei 2 Charakter haben. Der vermutlich in-game deutlich weniger Performance abliefert. Aber nur mal so als Gedankengang, der Verzauberer, also Verzaubern 6-Charakter, den würde ich gleich ganz anders spielen. Da würde für mich im Kopf losgehen, dass der wohl wahrscheinlich irgendwo sein Van hat mit lauter Kräutern und Knöchelchen und äh, Tiegelchen, vielleicht einen kleinen Hochofen zum Einschmelzen von Metallen oder sowas. Irgendwie so, ja? Das ist ein ganz anderes Charakterkonzept, das sich alleine schon an diesen Fertigkeiten auswählen lässt. Das Ganze funktioniert mit einem Checkerfall Trade Charakter viel, viel schwerer. Wenn ich irgendwie alles mit zwei, drei Punkten besetzt habe, da habe ich kein so ein klares Bild davon. Dasselbe gilt natürlich nicht nur für Fertigkeiten, sondern auch für Attribute. Wenn mein stärkstes Attribut die Stärke ist, dann weiß ich, wie ich den Charakter zu beschreiben habe. Wenn mein stärkstes Attribut die Logik ist, dann werde ich wahrscheinlich so ein Justus aus raushängen lassen. Ich denke, ihr könnt meinen Gedanken befolgen. Also, One-Trick-Ponys. Gut für Spotlight. Gut für das Management von Herausforderungen für die Spielleitung. Gut für Beschreibungen, was es im Kopf auslöst und im Endeffekt auch gut für die Narration am Tisch, um miteinander sich zu ergänzen. Wenn da diese fünf Runner am Tisch sitzen ja, und man überlegt, wer macht was, dann ist es natürlich eine unsäglich blöde Sache, wenn man sagt, ja, da könnte der Johnny hier oben uns Rückendeckung geben. Eigentlich kann der Johnny auch Elektronik, vielleicht macht er auch die Tür auf. Nee, aber Sandra kann auch Elektronik. Nein, Sandra brauchen wir hier, weil wir hier jemanden zum Hacken brauchen. Ah, okay, ja, aber das könnte auch Tom machen. Nein, Tom muss an dieser Stelle den Sprengstoff anbringen. Also, wenn ich Spezialisten habe, dann spare ich mir dieses Geeiere. Dann habe ich eine ganz glasklare Struktur, wer was an welcher Stelle zu erledigen hat. Und das entspricht natürlich zum einen dem taktischen Denken. Zum anderen möchte jeder Runner auch so ein gewisses Profil abliefern, was seine Kernkompetenz ist. Alles ein bisschen ist wahrscheinlich die dümmste Beschreibung, wenn man einen Job möchte. Das funktioniert nicht. Nachteile von den One-Trick-Ponys sind ziemlich offensichtlich. Zum einen kann die Spielleitung, wenn sie denn möchte, diesem one trick pony ziemlich den Hintern eintreten. Nehmen wir einfach mal den Scharfschützen, der dann mit Konstitution 1, weil er muss ja nie im Feuergefecht sein, und Stärke 2, reicht zum Schleppen und Aufbau von einem Gewehr, auf einem Häuserdach liegt und auf den Gegner lauert. Solange alles nach Plan läuft, ist es eine super Sache. Aber wenn die gegnerischen Runner oder Sicherheitsmänner oder wer auch immer auch ein bisschen Arbeit leistet, dann rechnen die mit sowas und dann sind die vielleicht an der Stelle hm, wachsam und äh, es gibt jemand, der die Häuserdächer kontrolliert. Und es kann dann vielleicht ein Drohnenrigger sein, der einmal quer drüber fährt. Oder es können Einzelteams sein, die äh, jedes Häuserdach überwachen. Oder es ist ein Magier, der projiziert. Es gibt im Prinzip wenig, was der Scharfschütze dagegen tun kann. Wenn er denn wirklich so super spezialisiert ist und seine mega super Waffe persönlich angepasst wirklich jeden Vorteil mitnimmt. Ich bin jetzt wirklich mal so, dass ich sage, wir min-maxen absolut. Dann hat der vielleicht diesen emotionalen Pfad der Waffengewöhnung, dann hat er vielleicht als Adept auch noch diese Waffenbindung, dann hat der angepasste Griffe und Pipapo und vielleicht sogar auch nur diese eine Waffe dabei. So eine kleine wendige Drohne, da kann man mit dem Scharfschützengewehr nicht viel machen. Da sind die Werte nicht wirklich das, was es repräsentiert. Also entscheidend kann ich auch mit dem Scharfschützengewehr in den Nahkampf gehen. Ich weiß, wobei, wenn ich es richtig weiß, sind da die Angriffswerte relativ schlecht. Aber bei einem gut optimierten Charakter, da sind die Angriffswerte dann nicht mehr das Entscheidende. Dann kriegt der Verteidiger eben ein, zwei Edge und gut ist, aber der wird da trotzdem damit klarkommen. Das ist halt noch nicht optimal. Also lassen wir es fünf Drohnen sein, lassen wir es ein Sicherheitsteam sein, lassen wir es den astral projizierten Magier sein, dann kann da der Schauschütze nichts mehr dagegen tun. Da ist er einfach outnumbered oder schlichtweg wehrlos. Also, One-Trick-Ponys sind anfällig. One-Trick-Ponys sind auch langweilig. Wenn der Plan läuft wie gedacht und jeder genau das tut, was er kann. Dann warten wir quasi alle brav am Tisch, bis wir diese eine Probe würfeln, wo nicht interessant ist, ob wir sie schaffen oder ob wir einen Patzer haben, sondern wo nur interessant ist, wie viele Erfolge wir im Endeffekt haben. Jetzt könnte natürlich irgendwer sagen, ja, stimmt doch gar nicht. Der Gegner, der kann ja auch viele Poolwürfel haben und dann ist es doch wieder spannend. Nein, Leute, nicht wirklich. Zum einen deshalb nicht, weil natürlich nicht alle Gegner ganz genau so ausgestattet sind wie die Runner. Und weil nicht alle Gegner ganz genau so gegenüberstehen, dass sie den Stärken der Runner genau kontern. Okay, was wollte ich jetzt damit sagen? Klingt vielleicht ein bisschen blöd. Also sagen wir einfach mal, der Magier mit seine hochoptimierte 20 pulwürfel Auf wen trifft der? Der trifft nicht auf das Super Brain mit Willenskraft 8, wo die Beherrschungsprobe vielleicht noch irgendwie interessant wäre, sondern der wird in der Regel auch auf Leute treffen, wie den Sicherheitsmann mit Willenskraft 3. Und da ist es natürlich keine Frage, ob er es schafft, sondern nur wie gut er es schafft. Und für manche mag das auch toll sein, wenn man dann sagt, boah, der dient mir noch in fünf Jahren. Finde ich jetzt einfach nicht spannend. Aber ist halt eine Geschmackssache. Also sprich, der Scharfschütze, der wird nicht gerade auf den Straßensamurai treffen, der seinen Verteidigungspool von 20 hat, sondern auf den Politiker mit einem Verteidigungspool von 8 zum Beispiel. Der superoptimierte Hacker kommt nicht nur gegen die superoptimierten Systeme zum Zug, sondern eben auch gegen irgendwas, was es durchgeht wie Butter. Und da habe ich prinzipiell mal kein Problem damit. Wenn das so ist, dass die Runner in ihrer Kernkompetenz glänzen. Das finde ich sogar gut. Ich finde es nichts schlimmer, als wenn Herausforderungen immer gleich mitskalieren und im Endeffekt, egal wie gut ich mich als Runner positioniere, wie gut ich mich optimiere, hat dann die Gegenseite gleichzeitig auch einen Würfel mehr bekommen, damit es wieder irgendwie fair bleibt. Das ist natürlich Quatsch. Ich möchte ja besser werden, und zwar nicht nur absolut, sondern auch relativ zu den Herausforderungen. Also... Kein Problem damit, wenn die Runner in ihrer Kernkompetenz glänzen. Aber wenn dadurch gar nichts mehr spannend ist, wenn keinerlei Probe fällt, die nicht in ihre Kernkompetenz fällt, wo sie auch mal scheitern können, dann ist das Ganze ja nur noch ein Abwürfeln und Nacherzählen. Das hat dann eher was von einem Quicktime-Event, von einem Videospiel und weniger was von einer spannenden Geschichte. Gut, deshalb sind One-Trick-Ponys langweilig. Und one trick Pony sind irgendwann fertig. Ob das jetzt daran liegt, dass einfach der Spieler sagt, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal 40, 45 Karma zu sammeln, nur damit ich noch einen Würfel mehr bekomme. Oder ob das daran liegt, dass sie wirklich überall das Cap erreicht haben und sagen, okay, jetzt kann ich im Prinzip alles, was ich können muss. Und ja, ägyptische Geschichte wollte ich nicht lernen, also bin ich fertig? Was macht der Charakter mit seinem Karma? Diese Frage stellt sich natürlich für manche Charaktere weniger. Technomancer, Adepten, Magier, die haben immer Möglichkeiten, Karma auszugeben. Es geht hier eigentlich eher um die mundanen Charaktere, die irgendwann am, am Level sein können. Ein weiterer Nachteil von den One-Track-Ponys, und das habe ich schon ein paar Mal angedeutet, ist, dass diese eigentlich unrealistisch sind. Wie gesagt, meine Meinung, aber jeder Charakter mit Straßenhintergrund hat ein bisschen Heimlichkeit, Nahkampfathletik drauf. Das muss so. Jeder Charakter, der aus einem sozialen Brennpunkt kommt, hat wahrscheinlich noch eine, zwei Sprachen nebenher mit aufgeschnappt. Jeder Charakter, der sich irgendwo behaupten wollte, sei es jetzt an der Uni, in der Politik oder sonst irgendwas, der wird vielleicht noch ein bisschen Einfluss mit dazunehmen. Ich reite so sehr auf diese Sache rum, weil es im Extremfall denkbar ist, zu sagen: ich habe an der Uni Magie studiert. Ich habe aber eine Logik von 1. Da spricht weder regeltechnisch noch spielmechanismisch was dagegen. Meine Proben als Magier, die würfel ich mit Magie plus Fertigkeit. Meinen Widerstand würfle ich mit Willenskraft. Meine Beschwörung die ist vielleicht noch so ein bisschen vom Charisma abhängig, aber da ist dann... ja, da ist dann Ende. Wenn ich nicht im Astralkampf bin, dann sind meine anderen geistigen Attribute und meine alle anderen körperlichen Attribute im Endeffekt ziemlich egal. Wie gesagt, vom Spielmechanismus her betrachtet. Denn für mich sind solche Charaktere unrealistisch. Sollen wir das Ganze auch noch für den Check of All Trades machen. Also sowohl Vorteile als auch Nachteile. Die Vorteile von dem Check of All Trades sind viel softer als die Vorteile von dem One Trick Pony. Wie gesagt, es liegt daran, dass das Spielsystem und auch die Narration eigentlich Experten möchte. Das heißt, wir müssen uns die Vorteile für Checks of All Trades so ein bisschen rauspicken. Einer der Vorteile davon ist, dass der Charakter weniger gut gekontert werden kann. Wir reden jetzt ja hier nicht von Welten. Wir reden jetzt ja vielleicht von ein, zwei Würfeln Unterschied im Vergleich zu dem, was ein unausgebildeter Charakter hat. Wir haben 8 Attribute und selbst wenn ich da so maximal reingehe, habe ich da mit 24 Attributspunkten eben alles auf 4. Wie gesagt, der erste Punkt ist ja gratis. Und dann habe ich 24 Fertigkeitspunkten, die ich irgendwie verteilen kann. Bei den Fertigkeiten kennen wir momentan, Tendenz wachsend, also 14 Fertigkeiten. Das heißt, selbst mit 24 Fertigkeitspunkten kann ich die nur so auf 1, 2 im Schnitt bringen. Ach, das sind die rein weltlichen, Entschuldigung, ja. Ich wollte gerade sagen, die erwachten Fertigkeiten fallen natürlich weg, wenn ich äh, nicht erwacht bin, aber die sind hier schon rausgerechnet. Also 14 mundane Fertigkeiten plus eben noch vier erwachte Fertigkeiten. Astral, Hexerei und Verzaubern. Gut, bleiben wir einfach mal beim mundanen Fall. Dann habe ich also ein, zwei Punkte auf den mundanen Fertigkeiten. Das ist nicht viel. Da werde ich nicht irgendwie einen riesen Poolvorteil haben, aber... Ich habe den ganz großen Vorteil, dass ich Edge einsetzen kann und gewinnen kann. Der Check of All Trades, damit er überhaupt funktioniert, braucht natürlich ein hohes Edge-Attribut. Weil sobald ich dann diesen einen Punkt in einer Fertigkeit habe, kann ich auch mit dem Vier-Punkte-Vorteil mein gesamtes Edge dazu würfeln. Das geht natürlich nicht ständig. Aber das geht in dieser einen Situation. Ja? Stellt euch vor, euer Check of All Trades ist gerade dabei beschäftigt, so einen Sprengstoff irgendwo anzubringen, hat in aller Ruhe Zeit, weil das ist keine komplizierte Probe, sonst hätten seine Jammer ihm das nie erlaubt und hat deshalb seine Sturmkanone abgelegt und die liegt jetzt vielleicht einen Meter weit entfernt, als er plötzlich von jemand anderem angegriffen wird im Nahkampf. So, der normale Sprengstoffexperte wäre jetzt im Prinzip überrumpelt. Wenn er nicht Nahkampf hat, dann hat er also im Prinzip seine Geschicklichkeit minus 1 und kann auch nicht mal Edge dazu einsetzen. Im ganz extremen Fall ist er mit Geschicklichkeit auch nicht so fit, weil Mechanik geht über Logik. Aber nehmen wir einfach mal an, er hat dazu zwei, drei Würfel ohne Edge, mit denen er sich halbwegs verteidigen kann. Da hat er natürlich kein Land. Unser Jack of all Trades, der könnte aber mit vier Geschicklichkeitswürfeln plus einem Nahkampfwürfel schon mal fünf Würfel würfeln und kann Edge einsetzen, also zum Beispiel den vier Punkte Edge Bonus und sein gesamtes Attribut dazu nehmen. Sagen wir einfach mal zwölf Poolwürfel. Und kann die zumindest verwenden, um vielleicht mal den ersten Angriffshinfall abzublocken. Und dann kann er vielleicht wieder seine Schusshoffe erreichen oder per Funkhilfe holen oder davon rennen oder so. Es geht nur darum, diese Überrumpelungssituation zu überleben. Finde ich jetzt erstmal ein großer Bonus. Ob es das wert ist, dass man dann sonst auf weitem Feld eine Lusche ist, ist natürlich dahingestellt. Aber wir kommen ja nachher noch zu den Tipps und Empfehlungen. Das heißt, ja, es ist gar nicht schlimm, wenn ich jetzt hier so ein bisschen in die Extreme gehe. Wir gehen nachher auch noch in die sinnvollen Bereiche. Großer Vorteil von seinem so einem ist, dass er einfach realistisch ist. Wenn ich von meinem Magier erzähle, wie hart die Zeit auf der Straße als Kind war und wie oft ich verprügelt worden bin, dann könnte ja mein Schammer der Straßensamurai sagen, ja hör mal, warum hast du dich nicht gewehrt? Und der hätte recht. Denn an dem Punkt bin ich natürlich noch nicht Magier genug, um mich magisch zu wehren, da werde ich mich vermutlich erstmal physisch wehren. Und dann brauche ich natürlich auch die Fertigkeit. Zumindest in einem ganz rudimentären Maßstab. Es gab irgendwann mal so eine Leitlinie, dass 3 der berufsmäßige Level ist. Also sprich, Nahkampf 3 wäre schon jemand, der das Ganze berufsmäßig macht. Ein Boxer oder Rausschmeißer oder sonst was. Eins ist da durchaus eine Dimension, die man für jemand ansetzen könnte, der sich zumindest mal seiner Haut erwehren musste. dann macht so ein Tausend Sasa natürlich wahnsinnig Spaß. Denn wir alle wissen von Shadowrun, dass es immer diese Komplikationen gibt. Sie gibt's nicht immer, aber sie gibt's immer, wenn man nicht damit rechnet. Und in der Regel brechen sie da aus, wo nicht die Leute sitzen, die sich dagegen wehren können oder die sinnvolle Maßnahmen dagegen haben. Das heißt, die Spielleitung kommt daher mit einer wahnsinnig guten Aktion und alle anderen Spieler sagen, dann, oh Gott, Scheibe, dumm gelaufen, wir sind verratzt. Und der Tausendlasser kann dann sagen, Ihr Moment, Moment, ich habe hier noch Elektronik und ich habe den Peilsender. Ich bastel da jetzt kurz den Peilsender zusammen und mache dem an sein Fahrzeug eine Wanze hin. Das ist jetzt sicher nicht die schwierigste Probe, die man machen kann. Das kann der schaffen, vor allem in der einen Situation, wenn es drauf ankommt. Und wenn man dann Edge braucht, dann kann man auch noch von seinen Kumpels Edge bekommen, weil man hat ja die Möglichkeit, Edge einzusetzen. Man hat ja die Fertigkeit. Also der wird eigentlich immer irgendwas tun können. Und wenn es wirklich drauf ankommt, dann kann man da auch noch reinbuttern und was reißen. Und das macht Spaß. Glaubts mir, probiert's mal aus. Auch in den ausweglosen Situationen noch irgendwie dieses Ass im Ärmel zu haben. Das ist einfach ein cooles Gefühl. Das hat keine Tragweite. Das heißt, man kann nicht ständig immer alles können, aber man kann das Zünglein an der Waage sein. Und das ist auch das, was so Geschichten spannend macht. Die Nachteile von so einem Tausendsasser, von einem Check of All Trades, sind natürlich, dass er nicht wirklich tragfähig ist. Beziehungsweise, wer es echt lang aushält und durchzieht und Karma investiert, der hat irgendwann einen Check of All Trades, der wirklich reinhaut. Aber mal ganz ehrlich, das heißt, jedes One-Trick-Pony auch irgendwann erreicht, wenn das Karma genug fließt. Das beginnt schon damit, dass bei der Anwerbung man vermutlich, wie er ja schon beim One-Trick-Pony gesagt, wenn ich mich bewerbe mit dem Spruch, ich kann eigentlich alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen braucht keiner. Wir brauchen jemanden, der garantieren kann, dass er auf einem Kilometer Entfernung die Katze auspupsen kann und nicht jemand, der es vielleicht kann, wenn er daneben steht. Ihr versteht, was ich meine, ja? Den Tausendsasser irgendwo zu platzieren, dass das Team auch wirklich sagt, ja, der gehört dazu, den brauchen wir, das ist schwierig. Weil man braucht ihn ja nicht, man plant ihn ja nicht ein. Er kann zwar mal das Zünglein sein, aber brauchen tut ihn kein Mensch und auch kein Org und so. Das heißt, das ist jetzt die Narration, die uns da so ein bisschen den Tausendsasa vermiest. In der Narration gibt es Experten. Diese Experten werden zusammengestellt zu Teams und ein Tausendsasa ist kein Experte und gehört damit nicht zum Team. So ist so der Standardablauf. Damit der Tausendsasa trotzdem Platz findet, braucht er trotzdem noch so seinen Peak, beziehungsweise braucht er seine soziale Anknüpfung. Irgendein Grund, warum er da ist, warum er doch Platz hat im Team. Ein großer Nachteil vom Thousand ist, dass er auch ein Karma-Grab ist, aber in die andere Richtung. Wenn ihr jetzt tatsächlich alle 14 Fertigkeiten pflegt, dann, also ich habe jetzt ja gesagt, mit 14 Fertigkeiten, die ich gleichmäßig bestücke, habe ich alle Fertigkeiten auf Level 1 oder 2. Das heißt, ich kann für 10 oder 15 Karma mal wieder was steigern. Also im Schnitt, sage ich mal, jedes zweite Abenteuer. Jedes zweite Abenteuer kriege ich irgendwo ein bisschen einen Skillpunkt dazu, der aber nur in einem gewissen Prozentzahl aller Fälle greift. Wir nehmen jetzt nicht mal sowas wie Feuerwaffen oder Elektronik, was ich relativ häufig einsetzen kann. Wir nehmen jetzt etwas Selteneres wie zum Beispiel die Biotech-Probe oder die exotischen Waffen. Das heißt, ich steigere zum Beispiel exotische Waffen und weil ich der Tausendsassa bin und nicht unbedingt in vorderster Front stehe, bin ich in der Regel nicht derjenige, der seine Fertigkeit offensiv einsetzt. Ich möchte ja Zünglein an der Waage sein. Vielleicht bin ich dann derjenige, der, wenn der Straßensamurai betäubt ist und umgefallen ist, dem seine Monofilamentpeitsche nimmt und damit dem Kriter noch nochmal den Rest gibt. Mal abgesehen davon, dass diese Szene wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, dem Straßensamt zu verkaufen, weshalb er da im Prinzip mit letzter Kraft nichts hinkriegt und dann ein anderer wie Check in the Box aus dem Kasten hüpft und die Sache rettet. Das ist natürlich am Spieltisch eine ganz andere Frage. Auf was ich eigentlich gerade raus wollte, ist, dass diese Karma-Punkte in der Regel an Stellen vergraben sind, wo das Eichhörnchen nicht mehr buddelt. Also statt dem Effekt vom Trick Pony, dass ihr sitzungsweise warten müsst, bis ihr irgendwann mal wieder einen Würfel dazu bekommt, habt ihr beim Checkerfall Trades den Effekt, dass ihr ständig steigert und Sitzungen abwarten müsst, bevor sich eure Steigerung irgendwann mal auszahlt, bevor man diesen einen Würfel irgendwo auch mal verwenden kann. Versteht ihr, was ich meine? Weitere Sache ist, dass der Checkerfall Trades, der 1000 Sasa, natürlich auch ein new grab ist. Wenn ich also Biotech habe, dann sollte ich auch mein Erste-Hilfe-Set und mein Medkit und mein Zeug dabei haben, meine Patches. Wenn ich Elektronik habe, dann sollte ich auch das Elektronikwerkzeug, zumindest die Kiste haben und vielleicht meinen max schlossknacker und die ganzen Sachen, die man einsetzen kann, dazu. Wenn ich exotische Waffen habe mit Spezialisierung auf Peitsche, dann bringt das nur dann was, wenn ich auch die Monofilament-Peitsche habe und die zu bekommen ist ja gar nicht so leicht. In die Richtung geht es natürlich weiter. Steuern will ich Steuern sinnvoll einsetzen, dann vielleicht mit einem rigger Deck. Kostet Geld. rigger Deck ist nur dann sinnvoll, wenn ich auch mehrere Drohnen habe. Die kosten Geld. Und so weiter. Überreden und Wahrnehmung sind dann natürlich noch so ein bisschen außen vor. Die sind wahrscheinlich eher günstig im Unterhalt von new Year her. Aber prinzipiell braucht jemand mit vielen verschiedenen Fertigkeiten auch viel verschiedene Ausrüstung. Und ironischerweise braucht er die auf höheren Stufen, weil er dann dadurch die Boni bekommt, die er durch seine Fertigkeit nicht hat. So, also, wir haben jetzt auf der einen Seite die One-Trick-Ponys, die effizient sind und die genau das erfüllen, was man erwartet, aber die irgendwann capped sind und langweilig sind. Wir haben auf der anderen Seite die Checks of all trades, die zwar alles irgendwie ein bisschen können, aber keinen Job bekommen, den aber dringend bräuchten, weil sie ja die Newien brauchen, damit sie Ausrüstung haben, die sie brauchen, damit sie mit ihren schlechten Fertigkeiten trotzdem noch gut mithalten können. Beides irgendwie schlecht, oder? Wieso immer ist die goldene Mitte also das, was ihr wählen solltet? Ich habe zum Beispiel sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass man mit unfertigen Charakteren beginnt und die es mal als Check of all trade aufstellt. Die haben so ein paar rudimentäre Sachen, so ein bisschen. Und erst im Laufe des Spiels kristallisiert sich dann so ein bisschen raus, wer was übernimmt. Zum Beispiel ist es eine Jugendgang, wo irgendwann mal einer ein Motorrad stiehlt. Also fängt er so ein bisschen an, Mechanik und Steuern zu machen. Und der andere, der hat vielleicht eine Schrotflinte gefunden und damit er die sinnvoll einsetzt, jo, übt er sich in Feuerwaffen. Und wiederum jemand anderes bastelt dann so ein bisschen in Elektronik rum und macht vielleicht so ein bisschen Cracken oder sowas. Ihr versteht, was ich meine. Da entstehen dann die Sachen so natürlich. Da wachsen die Charaktere. Aber sie wachsen aus einer breiten Basis, die der Hintergrund auch erfordert. Natürlich kann das auch bei der Straßengang den geben, der sich nie prügelt. Vielleicht, weil es der Boss ist und das erledigen lässt. Vielleicht auch, weil es der kleine Bruder ist, der immer von allen beschützt ist. Oder vielleicht ist es eine wunderhübsche Ocken, die ihre Probleme anders aus der Welt schafft. Ihr wisst, was ich meine. Also, die Sache ist aber dann, dass es eine Erklärung dafür gibt, warum dieser Charakter jetzt nicht auch Nahkampf hat. So könnte zum Beispiel der Gänger, der überhaupt keine Heimlichkeit hat, eben der sein mit auffälliger Stil. Und der wird eh immer bemerkt. Also versucht er es gar nicht, sich anzuschleichen. Nur mal so als Beispiel. Aber da habt ihr die Erklärung gleich dazu. Die Charaktere wachsen und spezialisieren sich dann später. Will nicht jeder, nicht jeder möchte mit Kindern oder Jugendlichen oder so Low-Level-Charakteren anfangen. Das heißt, ihr erstellt eure Charaktere vielleicht gleich auf einem höheren Level. Selbst die Anfangscharaktere von Shadowrun sind ja schon auf einem gewissen Level. Und bitte, ich möchte es auch nicht so verstanden haben, dass ich dagegen bin, irgendwelche Werte zu maxen. Voll okay für mich. Das Spiel gibt's her, die Narration gibt's her, also macht das, habt Spaß dran. Aber nehmt uns so ein paar Sachen einfach kollateral mit. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jede kämpfende Profession, Adept, Straßensammen. Nahkampf, Fernkampf, ganz egal, auch immer Biotech zumindest auf Level 1 haben sollte. Weil jeder ist irgendwie in der Lage, sich das Medkit anzuschließen, sich ein Patch drauf zu hauen und wird da zumindest ein bisschen was mitbekommen haben. Ich bin der Meinung, dass jeder, der nicht absolut einzelgängerisch oder ich sag mal asozial unterwegs ist, auch ein kleines bisschen überreden oder Einfluss haben sollte. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch der sechsten Welt auch Elektronik auf 1 hat, zumindest. Wenn er damit arbeitet und sei es nur an der Kasse als Büchereiverwalter oder sonst irgendwas, dann Elektronik 2, wenn nicht gar 3. Das sind für mich feste Überzeugungen. Das sind so ein paar Basisfertigkeiten, die jeder haben sollte. Jeder, der irgendwie in einer gefährlichen Umgebung groß geworden ist, der wird auch Heimlichkeit haben. Jeder, der irgendwie in einem Gewaltbereich groß geworden ist, der wird Nahkampf oder Feuerwaffen zumindest auf 1 haben. Das ist für mich was, was auch die Narration mitgibt. Das sind ineffiziente Punkte, das weiß ich. Weil in einem Run wird selten jemand sagen, okay, ich ziehe jetzt meine Altmaier, auch wenn ich eigentlich der Magier bin, weil ich habe ja Feuerwaffen 1. Das heißt, dieser eine Punkt ist vermutlich Zeit eurer Wanderkarriere unnütze. Und darum geht es auch gar nicht der ist quasi beschreibend. So wie ich vorher gesagt habe, der Blick aufs Charakterblatt beschreibt uns schon, was der Charakter kann und was nicht. So beschreibt er uns in dem Fall auch, okay, hör mal, der hat eine gewisse Gewalterfahrung. Das ist kein klinisch sauberer Magier aus einer sterilen Konzernumgebung, der so ein bisschen einen auf Straße macht, sondern der hat die Straße erlebt. Es gibt natürlich eine ganze Menge von Fertigkeiten, die selbst in einer Allgemeinbildung eigentlich nicht vorkommen. Dazu gehört vor allem mal exotische Waffen. Exotische Waffen ist was, das wird man nur dann einsetzen, wenn man es auch irgendwo sinnvoll einsetzen kann. Das lernt man nicht kollateral. Wenn eine Monofilamentpeitsche das erste Mal in die Hand nimmt, um mal so ein bisschen rumzuprobieren und der sie auf 1 beherrscht, der hat vermutlich einen Arm weniger oder sowas. Und auch andere Dinge, die kann man eigentlich nicht schlecht können. Cracken zum Beispiel. Man kann vielleicht mal angefangen haben, sich für Cracken zu interessieren und das dann abgebrochen haben, aber man setzt es dann nicht mehr ein. Wer crackt, der merkt schnell, dass ein Fertigkeitslevel von 1 einfach nix taugt. Klingt jetzt ein bisschen rabiat, aber es taugt halt wirklich nichts. Steuern ist ebenfalls eine Fertigkeit, auf die man in der sechsten Welt vermutlich größtenteils verzichten kann. Wir sehen ja jetzt schon Tendenzen, die... Äh sich entwickeln, zum einen in Hinblick auf Autopilotsysteme, zum anderen aber in Hinblick darauf, dass viele Leute in den Städten gar keine eigenen Fahrzeuge mehr haben. Ich nehme an, dass diese Problematik in der sechsten Welt, vor allem in den Sprawls, noch viel krasser ist. Jedes jugendliche Wesen wird früher oder später auf dem ländlichen eigenen Fahrzeug haben, um zum besten Freund, zur besten Freundin, zum Love Interest fahren zu können. Aber in den Sprawl-Umgebungen werden Parkplatzproblematiken dafür sorgen, dass äh, immer weniger Leute ein eigenes Fahrzeug haben und man hat auch nicht die Möglichkeit, illegal so ein bisschen fahren zu lernen. Stattdessen werden öffentliche personen -Nachverkehrseinrichtungen und Miettaxis und Taxidrohnen und sonst irgendwas viel, viel stärker greifen. Die Tendenz zeichnet sich ja schon ab. Ich denke mal, der Sprawl von Seattle ist da noch viel deutlicher, als wir das im Moment uns vorstellen können. Also... Cracken, exotische Waffen, Steuern, kann man mal weglassen. Natur kann man mal weglassen, vor allem, wenn man im Sprawl erzählt, vor allem, wenn man erzählt, dass man im Sprawl groß geworden ist. Für den Stammeskrieger würde ich es natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn es auch nur eine Eins ist und auch wenn ihr das in Seattle niemals nicht verwenden werdet, ganz egal, das gehört zu eurem Charakter. Lasst den Charakter irgendwie was erlebt haben und nicht bloß auf die Werte gucken. Ich weiß, es ist schwierig weil Shadowrun uns zu Werten hinzwingt und zu effizientem Denken hinzwingt, aber es gibt auch eine narrative Effizienz und die ist für mich eben die, wenn es mir gelingt, meinen Charakter glaubwürdig zu spielen und anderen gegenüber glaubwürdig darzustellen. Und wenn da irgendwann mal die Frage aufkommt, äh, wie du bist Stammeskrieger und hast gejagt, aber kannst nicht mal hier irgendwie Wasser finden, dann muss ich mir die Frage natürlich schon gefallen lassen und da bricht dann die Immersion. So, kommen wir noch so ein bisschen zum Ausblick, der aktuellste Ausblick, der ist schon im Hinblick auf die kommende Woche, dort werde ich endlich, endlich das Interview mit Mel Helke veröffentlichen können, äh, mit der ich schon, ich glaube, zwei, dreimal verabredet war und es hat immer irgendwie nicht funktioniert, jetzt endlich haben wir also ein Interview zusammen gemacht. Und Mel ist auf jeden Fall jemand, der mit sehr viel Praxis und mit sehr viel Szenekenntnis glänzen kann. Und ich möchte euch das ganz dringend ans Herz legen. Am 15.04. das Interview mit Mel Helke, Shadowan redakteurin Cthulhu-Redakteurin und auch sonst kreativ schaffende und sehr vielseitige Hobbyistin. Dann am 22.04. kommt die interaktive Hörbuchfolge 8 raus. Und so wie es aussieht, wird das auch den Höhepunkt, die Klimax, bedeuten. Und damit werde ich vermutlich die Serie auch enden lassen. An der Stelle nochmal der Aufruf an alle, die sich in irgendeiner Weise dafür interessieren. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie man was Neues aufziehen könnte, wie man was anders machen könnte, ob man das interaktive Hörbuch noch macht oder auch nicht, bitte, bitte kontaktiert mich. Dann wird am 29.04. das Rules as Written in der vierten Ausgabe kommen, in dem Fall Magie Teil 2, das hat der Christian und die Gina schon eingesprochen. Und eine Woche später haben wir dann die nächste richtige Folge und diese Folge wird heißen One Hit Wonders und HP Bloaters. Da soll es mal drum gehen, wie man Gegner überwindet, ob man sie auf einen Schlag ausschalten kann oder auch nicht und was die Design-Argumente dahinter dafür oder dagegen sind. Ja, yeah. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit bis dahin. Haut rein, viel Spaß beim Spielen. Bis dahin, ciao, euer Micha. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum. Och, welche Folge haben wir denn eigentlich? So, was kommt immer gut. Mein Thema heute wird sein: Check of all Trades und One-Hit Wonders. Nein, Quatsch. Drei erwachte Fertigkeiten. Wie? Drei? Vier? Vier. Vier erwachte Fertigkeiten. Ah, das war jetzt überhaupt nicht gegendert. Ja. Gut, jeder, jede, jeder, je, jede, 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 jede r, Jugendliche. R. Ach, lass mal einfach. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.